Hej och välkomna till veckans podcastavsnitt. Det är nummer 57 i ordningen om jag inte minns helt fel. Och då sitter jag här med Johannes Karlsson som är vår senaste rekrytering till MAM Podcast. Välkommen! Ja, men tack, tack, tack! Känner du ingen sorg över att det faktiskt är fredag? Det här skulle bli jävligt roligt och det finns fler sorgliga fredagar framför en som, som känns bra för en podcast. Uh, verkligen, så jag tycker inte det känns ordet Det är kärlek all over Och uh, jag ska tillägga det också att vi, uh, Jag vet inte om jag har mandat att göra det här Men jag skiter vilket Jag drar ner byxorna och uh, Säger att vi uh, är sponsrade av Stationen Röstånga Det är bara ett tillägg där Så det heter väl Stationen Röstånga Eller säger man Röstånga Sa jag Röstånga Ja yeah. Okej, okay, vad, vad säger man då? Nu skjuter jag lite från höften, men jag tror det är röstånga. Alltså lite aggressivt? Ja. Yeah. Okej, okay, ja, det är jävligt viktigt att bli rätt, annars får vi inga cash. Nej, <laughs> ja, men det är bra. Vi, vi kickar igång veckans avsnitt tycker jag. precis sett klart, eller precis nu har du avslutat att det är 00079 nu så det var ju ett tag sedan, men Sverige mötte ju Irland på bortaplan i fotbollskvalet till VM, och det gick faktiskt väldigt bra vi lunde med 0-1 och det blev till slut 2-1 efter en ja, inte heroisk insats ska vi inte säga, jag tyckte Irland var rätt dålig i andra halvlek, men Totalt sett får man ju vara väldigt nöjd med det här. Håller du med? Eh, slutresultat håller jag med om. Jag, jag vill också eh, flika in att det, det är därför vi sitter här i det här klockslaget. För att både jag och Johannes har ju kollat på fotbollen. Och, och är sorgliga karaktär, är det det du menar? Jo, det var punkt två. <laughs> eh, vi är singlar eh, <laughs> och gillar fotboll. Det kan inte vara världens skönspel eller sådär, men... De gjorde jobbet och det, det är inte lätt att komma till i Dublin och vända en nollet ledning. Det vill jag nog hävda. Uh, nu kan det vara så att det sker ett rån nere på Ystergatan. Ja, jag bor ju mitt i smeten här för er som inte vet. Så rån hör till helgnöjerna kan man väl säga. Det brukar vara rätt trevligt att följa Det var inte så länge sedan guldbutiken mitt emot er blev rånad va? Nej, det var det faktiskt inte jag, Polisen kom upp och tog, min, tog mitt vittnesmål och allting Så att det var, jag kände som att det var delaktigt till och med på något sätt Men Var du hemma? Jag var faktiskt hemma och satt hemma och jobbade Och jag hör någon form av rabalder Inte något jag tänkte inte direkt på att det var något, ett guldrån men... Va? Vänta! Är det ett guldrån? Jag måste titta ut <laughs> Det finns ett speciellt läte liksom Men det var inga pistoler och sådär Men det var lite rabalder så jag slängde ut en, en blick Och där säger jag att två män springer ut ur eh, guldaffären Med hammare och, eh, inte spik, hammare och nyxa tror jag det var 
Um, och sen så hoppar de in i bil som brände iväg och sen så kommer butiksägaren ut och kastar en stol efter bilen och träffar bakrutan och den går sönder. Um, så det var en spännande dag på jobbet kan man säga. Han flashar verkligen sitt guld. Absolut. Det brukar ju vara som en skyltfönster. Det är inte hela poängen med att visa upp det man har. Nej, men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg vilket land jag var i. Uh, Afrikanskt land. Borde... Jag visste det. Sydafrika. Vi var i Kapstaden tror jag det var. Skulle min bror och hans då blivande fru kolla på diamanter till förlovningsringen och så här. Då blev man så här upplutsad på andra våningen med gallergrind och allt sånt här. Där hände grejerna. Det, det var där man visade en merchandise. Exakt. Det är så man vill ha businessen i Malmö. Inte så här ut med gatan liksom. Kapstaden, nu vet inte jag det här, men jag antar att klimatet i Sydafrika och i de större städerna där inte riktigt är vad möllan är, uh, ska jag väl tillägga Men Och dessutom så säljer de ju guld, de säljer ju inte diamanter, även om det säkert finns en del av sådana grejer. Jag skulle gissa på att, att Kapstaden eller Sydafrika generellt pissar på möllan i kriminalitet, men det, det kan vi ju lämna där här. Uh, absolut, men vad är alternativen? De har ju faktiskt nu Efter de här guldrånen börjat rusta upp Så de har en sluss in Till exempel, nu måste man Gå in genom en dörr Och sen stänga den dörren och så trycker då butiksägaren På en knapp och man släpps in I den stora lokalen Så att det finns ju någon form av nytt tänk I alla fall Jag har en polat med också när man ska in i hans lägenhet Hjälte mm. irriterande för porttelefonen funkar bara som man fastnar alltid i slussen. Vad va, va är Andreas någonstans? Han, han står i slussen. Ja, äh, men släpp in honom. Men vad är det här någonstans? Var det medvetet att det är en sån sluss eller är det bara blivit misstag? Det är ju ingen säkerhetssluss. Det är inte det som är tänket med den. Det, det är bara en sluss av någon dum jävla anledning när man kommer in i hisshallen. Liksom. Det är ju ungefär som filmen Lockstock and Two Smoker Bells. Så de ska köpa knark där om någon. Och de har någon konstig weedodling uppe på något ja, lite större loft. Och då finns det väl en gallergrind som de i sig aldrig låser. Men de har väl någon sån form av, har de inte det? Det hade varit en lysande marknadsföringsidé. Eller inte en produkt att sälja på marknaden. I Sverige där det blir allt mer och mer... Allmänheten blir mer och mer rädda. Och ja, det finns möjligheter att skapa sig ett säkrare hem. Gallergrinden. Ja, men då, om inte annat finns något visuellt skrämmande i en gallergrind. Den ska helst vara rostig. <laughs> jo, faktiskt. Jag har en kul historia om en gallergrind. Ja, kör. Kan det ha varit en midsommar så skulle en polare in på innergården. Han var, han var jättefull. Han pallade liksom inte vara kvar i feststämningen. Så han gick från lägenheten. Och så tänkte han, jag måste in och eh, ta igen mig på, på någon form av bänk. Eller något, jag vet inte vad han tänkte. Men så, vis- så kom man ihåg att det fanns bänkar på innergården. <laughs> så han, han har ju gått ut ur trapphuset och då måste man gå runt liksom byggnaden för att komma in. Han kunde inte komma in på innergården utifrån trappuppgången. Men det fattar inte han, då måste man göra nycklar och så här. <laughs> eh, men i alla fall så gick han det hållet, han var ju full liksom. Man scannar av någon form av diffus karta i huvudet ju, som man följer. Sen så att han kommit in i en gallergrin. <laughs> så det börjar klättra över gallret. Men det slutar med att han fastnar uppe på gallret mellan två sådana här typ stolpar. Men vadå? Hur kommer han ner då? På något jävla vis tror jag han kommer ner och river sönder eh, sina jeans. Och sen till råga på allt så kommer liksom en patrullerande polisbil. <laughs> han sitter klämd mellan två sådana järnstänger där uppe. 
Apropå trasiga jeans så hade jag föreläsning idag, eller gästföreläsning. Och under den här gästföreläsningen då så böjer jag mig för att knyta skorna. på det hörs en rejäl jäkla braka, liksom. En fis. Publiken, eller studenterna som lyssnar, tror ju att jag har lagt av en... en, en... Så överdrivet att kalla det publik. <laughs> Storhet var han sina. Det var ju inte bra för egot där, men visst. Och då, men, oavsett så vänder jag och kollar jag ner i skrevet. Då har ju mina väldigt billiga weekday jeans gått sönder från ungefär där i skrevet liksom ner till halva låret ungefär. Så det var ju bara att hämta silvertejp. Liksom. <laughs> jag hade inga kalingar liksom. Det var ju värst då liksom och, eller, om man kör utan, med eller utan kalsonger men jag kom på att det var jävligt mycket värre att köra utan. Det finns väl inget positivt med att köra utan kalsonger när brallan går sönder? Det är nästan lite så på året. Det ska vara en bra snorre för att visas. Låt säga att du har dina trasiga och slitna kalsonger på dig och sen visar du sen har du en trasig och sliten snorre som sticker ut. Trasig snorre? Har man har bara en frisk snorre att visa upp så kan man ju hellre visa den. Jag kommer ihåg när min brussade kvar i fisket. Så när, när en fisk dog så, så bet de andra fiskarna på den fisken. <laughs> Ett naturligt inslag i julen. Jo, men det är så att en söndrig snorre. Vad skulle min snorre vara söndrig bara för att jag inte har <laughs> Jag säger inte det, jag bara säger att om nu det ska vara bättre att inte ha boxer på sig. Så ska det vara en bra, allt fin snorre som hänger ut för att det ska liksom funka. Ska vi gå vidare från just det här snorrämnet? Vad var vi egentligen? Vad handlar det om? <laughs> det handlar om Sverige Irland. <laughs> det ser ljust ut inför kommande matchgård. Ja! Yeah! Jag tänkte vi skulle prata om tics, Johannes. Alla människor har ju någon form av tics i olika sammanhang. Det kan vara allt från att man håller föredrag i offentliga sammanhang som att... Det är inte ett tics att ha föredrag. Nej, sa jag, sa jag det eller? Under ett föredrag så kan man få, ha man tics. Exakt, exakt. Det vore ju annars intressant att det tixet man har är ett föredrag. Så helt plötsligt när du sitter på tunnelbanan, eh, inte för att vi har det här Malmö, men om du står på bussen eller tar tåg så kommer ett tics in och du ställer dig upp och pra- berättar något. Skit i det jag sa då. Och bara låt gå för tics random. Du upptäcks här när man sitter på, eh, på jobbet och har eh, olika möten. Så jag upptäckte att jag upptäckte en tics hos mig själv. Den är nu ganska vanlig egentligen, men för mig är den ganska... Det finns ingen logik att jag gör den. Och det är just att man sitter och vrider på vikselringen. Du har ju fan ingen vikselring. Nej, det är det jag menar. Men vad då har du någon ring då? Nej, jag har ingenting på fingern. Jag, jag sitter typ och... Jag sitter inte och vrider, ska jag inte säga. Men jag sitter typ och masserar ringfingern. Det här säger ju rätt mycket om dig, känner jag. Det känns som så här, vad, vad, vad kan typ en kund utläsa av det? Jag ser ut som någon typ nyligen skilt mig och saknar min kärlek. Ja. Eller hur? Jag är van vid någonting på den fingern. Ja, det känns ju som det. Det är ju ofattbart att du, att du börjar snurra på någonting som inte finns på ditt finger. Bär du ringar annars liksom? Nej, aldrig. 
Du måste ju liksom ha tittat på någon som gör det här och så anammat det. Det är så här komplex grej. Alla är gifta eller har sällskap så här. Känner du dig stressad i detta? Nej men det känns som att man <coughs> ju närmare man börjar sig, närmar sig 30 liksom, eller om man är runt 30 ju mer, ju mer prackas man på av den typen av, av stuff. Liksom. <laughs> det är sant. Ja, men jag, jag hörde en intressant eh, synvinkel på det och säga när man är, liksom är i vår ålder att, att man eh, det går jävligt mycket fortare att träffa någon nu för att eh, om, man, om man träffar någon i jämngammal eller något sånt här liksom, så har folk levt någonstans sina liv de, de är mycket säkra på vad de vill ha då är det mycket lättare att närma sig varandra, det tar inte lika lång tid det är inte så att du behöver Data eller vara tillsammans med en brud i tio år innan någonting händer. Absolut inte. Det går mycket, mycket snabbare. Men man slipper all bullcrap. Därför har, har man inte de kraven på att fan, man måste vara ihop fem år för att veta vem man är. Vad fjollig röst jag fick där. Men... Ja. <laughs> men absolut. Men det är också faktum att, att, att helt plötsligt har du liksom antagligen ett jobb som du kan få in lön på och du har kanske en fast bostad som du kan, i bästa fall äger så att det finns ju en, en helt annan trygghet i ditt liv som gör att ett förhållande är mer passande än vad det skulle vara för tio år sedan när du kanske inte riktigt visste vad du skulle ta vägen du ville inte binda upp dig för att du visste inte vart, ja, vilken väg du själv höll på att ta och det är väl det du lite försöker säga exakt så är det du är mer trygg i den vägen du vill att gå. Liksom. Det kan se liksom tumt ut nu, men det kan se helt annorlunda ut om ett halvår. Nej, men man vet inte. Liksom. Men det är väldigt skönt att höra, tycker jag. Jo, men det ger mig lite perspektiv också. Det är, vi sitter lite i samma båt. Helt tyst. Du är nästan lika gamla. Och... <laughs> <laughs> jag vill ha ett medhållande där. Du kan, du kan väl ändå säga någonting? Jag håller med faktiskt. Jag tröstar dig det. Jag har ju träffat en tjej nu i ett halvår ungefär. Och vi har väl gått igenom faserna rätt så snabbt. Även om vi i nuläget kanske har tagit något steg tillbaka. Liksom. Men definitivt, jag kan ju nu av egen erfarenhet hålla bara hålla med dig om att de stegen gick ju på några månader var det kanske för några år sedan hade tagit ett och ett halvt år att ta de stegen. Inget jävla bullcrap. Exakt. Vad, vad är det här för tjej då? Ska vi gå in på det? Det kan vi kanske göra. Nej, du behöver inte nämna namn och nummer och så här. Men du, du... det är ändå bra om du gör det. Ja, nej. <laughs> uh, nej, men det är en tjej, en kompis, kompis. En, en, en vän till en vän som vi först träffades. Uh, hon satt väl lite samma sitt som jag gjorde när, uh, när vi träffades så. Och... Vi hade kommit ur förhållanden på, um, på li- lite längre förhållanden för några månader sedan. Mm. Uh, och var väl öppna för att ha, ha trevligt en, en stund. Så det hade vi ju. Och det var um, väldigt okomplicerat länge. Mm. Vilket var kul. Men sen så gick det ändå rätt så snabbt och gick iväg och sådär. Men sen nådde vi någon punkt att här ska man ta ett beslut. Här, nu, nu har vi träffats så pass länge. Då var, då var det kanske fyra månader. Och då, då insåg man att okej, okay, nu ska jag satsa på det här nu. Eller eh, ska vi gå skilda vägar liksom. 
Och det är väl lite i den diskussionen vi lever i just nu. Men det är ändå jävligt härligt. Det är ju kul när man har ramlat av hästen och man inser att fan, där är en häst till. Jag provar att hoppa upp på den. Om man lyckas. Ja, det är snyggt att göra det i farten. Ja, verkligen. Det är inte alla som gör det. Men eh, det är en kväll där vi firar kärleken. I kväll? Ja. Det kan du göra. Det är du behöver. Ja. Det, är, det låter ju bra. Obama är ju Sverige. Hur har jag kunnat missa det? Det är fan med galet, måste jag säga. Jag läser en sån här lista hur mycket man förbereder för att han ska komma. Det är enormt mycket. Svetsar i en brunnslock, man monterar ner papperskrojer, man spär av gator. Har Sverige bett om detta, eller är det bara Obama liksom med hans entourage som sagt, nej vi kommer till Sverige fixa detta? Ja... Vem kläckte idén från början? Det kan jag väl inte säga då. Jag är helt övertygad om att när USAs president kommer att knacka på så är nog de flesta staterna öppna för att han ska få komma oavsett vad det kostar i princip. För att det kommer generera så mycket marknadsföring för det här landet så att det kommer gynna mer liksom. Det finns ju ett uttryck det här med att elaka tunga säger att Obama mellanlanda i Sverige för att ställa dynet till rätta för att vara back on track för mötet med Putin som man hade idag va? eller igår. Vad hade han inte mötet med Putin före? Nej, det var efter. Det var efter. Eh, och då säger det läka tungan att, att det fanns inget intresse i Sverige i sig utan det var bara för att ställa dynet rätt för att vara redo för mötet med Putin och G20-mötet. Uh, ja, det är väl inte helt ologiskt, det är det väl inte, men samtidigt så hade man ju, man behöver inte komma till, han skulle kunna bo på ett hotell ett litet tag även om det är ett besök så har han nu gör han något offentligt framträdande, så om man, om man nu vill bara fixa jättelägen så skulle han ju bara kunna flyga till Ryssland, stanna på ett hotell en vecka och sen så snacka med Putin och dra hem Nej, men jag behöver tänka vilken inverkan har Sverige på en sån stor nation som USA. Obama står och bestämmer över typ hela jävla världen. Så står Reinfeldt där och rycker lite hans byxben. Du, jag, jag har en idé. Det är ju inte otänkbart, tycker jag inte. Om man kollar på Sveriges ekonomi så har vi ju klart krisen rätt så bra som har varit i Europa. Och det är väl det de vill lära ut på kort sikt. Eller lära ut uppmuntra kan man väl säga. Jag menar, det sänder ju signaler till andra EU-länder där eh, man inte kanske har skött ekonomin korrekt. Borde inte de vilja ha för, alltså Sverige för litet som förebild för hur man hanterar det? Alltså de, är ju någon, de behöver ju någon nation i kaliber med dem för att hantera den skulden de har. 
De lånar ju pengar gång på gång för att klara sin skuld. Jo, men Sverige är så pass stort land så att eh, vi kan sända signaler till andra större länder, eller större länder, men liknande länder i, i Europa som inte har skött sig. Jo, i och sig, men det finns också något jävla mäktigt i hur stillastående Sverige blir när, när amerikansk president kommer på besök. Och där har jag tänkt på, undrar hur mycket det beror på förberedelserna också, att det blir så jävla stort. Alltså, halva Stockholm stängs av. Det är klart som fan det blir stort på, för sven, i, alltså i svenska ögon. Ja, det kan jag väl hålla med om. Hade vi inte velat så tror jag vi hade sagt ifrån. Ja, bra. Fattar mycket viktiga grejer Obama hade framför sig innan Stockholmsbesöket. Det var en fisig påse. Det är onekligen i luften, absolut. Ja, det är en rolig historia till, eller rolig, en sorglig historia till detta. Eh, jag har en, en, en vän som är sjuksyra på någon form av avdelning på Lunds lasarett. De jobbar med hjärttransplantationer. Eh, och han satt i lunchrummet och pratade med en överläkare där som hade sms-kontakt med en överläkare uppe i, eh, i Stockholm. Och eh, de hade en patient som låg och väntade på att få ett nytt hjärta. Så att det låg väl ned, eller personen låg väl nedsövd. Och, och ja, i princip att den skulle dö inom loppet av x antal dagar. Om det nu inte skulle vara så att det kommer. Eller det gör de nog inte. De ligger väl i respirator antar jag. I alla fall, de väntade på ett hjärta. Och då fanns det ett hjärta i Stockholm. Och eh, den här läkaren då smsade och frågade om de kunde få det. Eller hur, när kommer det? Hur går det liksom? Bara där att de smsar sådana här grejer. Det verkar intressant Men det gjorde de. Men han fick som svar att eh, det finns verkligen en chans att vi inte kan skicka det här hjärtat i tid. För luftrummet över Stockholm är avstängt. Det tänker man aldrig på. Ja, men det är ju, då får ju det helt plötsligt förödande konsekvenser. Och då kan man ju börja diskutera är det verkligen värt. Det är inte värt det i det här, den här personens fall. Liksom. Och det finns ju säkert andra exempel på något liknande. Liksom, där då en viktig transport eller sånt där inte har kunnat... Vad hade hänt om ett, om ett plan var hade tvungen att nödlanda? Även om jag är helt övertygad om att Sverige i princip tackar och tar emot. Och är väldigt vänliga för det lilla besöket de får. Ja, jag tror det också faktiskt. Jag känner att vi är lite dåligt bevandrade rent politiskt. Så att jag tänker att vi avslutar veckans podcast och tackar Johannes för sin medverkan. Tack, tack själv för att jag fick vara med. Hur känns det? Det känns bra. Nästa gång ska vi försöka sikta på inte fredag klockan 12 utan söndag klockan ett. Då känner jag att jag, min huvud funkar bättre och att jag är fy fan vad jag pratar då. Det är efter helgen när allt skit har hänt och då kan man bara tömma ut. Det är brunchen, min söndagsbrunch är liksom en, en, en terapi med mina vänner. Och då kan lika bra en podcast följa det. Ja, det, det är ingen optimal tid att hålla med om. Vi eh, avslutar väl den här podcasten med någon form av låt som liksom matchar innehållet. Eh, varsågoda så ses vi nästa vecka. Tack Johannes. Tja! Tack själv, ha det! Just weekend! Yes, 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 it's time We all come together Ha-ha Barack Obama Yes, we can do Barack Obama
Dream Man is coming with a message for all the people saying, Yes, we can. Sure, si se puede, today is a new day. So come on and throw your hands up. Hey.